0: 第十集，我们乘坐了一辆明黄色的劳斯莱斯去拜见德里菲尔德。费恩别墅离黑马厩只有三英里。我记得那应该是一座用灰泥粉饰过的房子，大约建于一八四零年，看起来平平无奇、含蓄而低调，但却非常坚固。房子的前后式样相同，前门左右两侧各有两扇大的圆渡窗，一楼也有两扇这么大的窗子。一堵胸墙遮住了低矮的屋顶，房屋周围是一个一英亩大的花园，里面树木丛生，却打理得很好，而且从客厅的窗户望去。可以看到一片树木和绿草的美好景象。客厅的装饰正像一个不太大的乡村别墅的客厅该有的样子，因而稍微有点令人失望。它非常的干净，舒适的椅子和大沙发上套着干净而明亮的印花布椅套，窗帘用的也是同一种印花布。几张小小的英国18世纪奇彭戴尔式的小桌上，放着东方产的大碗，里面装满了玫瑰花瓣掺制的香料。奶油色的墙上挂着本世纪初知名画家所做的漂亮水彩画。屋内巧妙地布置了很多鲜花，而且在大钢琴上的银镜框中。放着一些著名女演员、已故作家和非常重要地位的王室成员的照片。难怪公爵夫人们惊呼说这间屋子十分漂亮。这正是那种一个显赫的作家度过其晚年时光所应有的房间。德里菲尔德夫人用一种谦逊的自信接待了我们。我估计。他有四十五岁左右，脸盘很小，气色不好，面部轮廓分明。他戴着一顶紧扣在头上的黑色中型女帽，身穿一套灰色外套和裙子。他看起来非常苗条，能干而精明，很像一个地主的守寡女儿，替父亲管理教区的事务。而且有一种特殊的组织才能。我们进门时，正好有一位牧师和一位女士站起来，德里菲尔德夫人便为我们做了介绍。他们是黑马厩教区的牧师和他的妻子。霍特马西夫人和那位公爵夫人立刻表现得非常殷勤亲切，就像他们这种地位的人。常常对地位低下的人所表现的那样，以此显示他们并没有意识到他们地位的悬殊。随后，爱德华·德里菲尔德走了进来。我曾时不时地在报纸上看到过他的照片，但是当我看到他本人时，还是感到十分惊讶。他比我印象中更矮小。而且非常瘦，纤细的银色头发勉强才能盖住他的头顶。他的胡子剃得倒是很干净，皮肤看起来几乎是透明的。他的蓝色眼睛非常暗淡，眼圈发红。他看起来非常非常老了，仿佛只有一根线在维系着他的生命。他戴着洁白的假。这使他笑起来显得非常僵硬而矮板。我从没见过他没有胡子的样子，而且他的嘴唇又薄又苍白。他穿着一件新的、剪裁得体的蓝色哔叽面料的衣服，上衣的领子很低，大概大了两三号的样子，露出了他布满皱纹、皮包骨的脖子。系着的一条整洁的黑色领带，上面有个带珍珠的领带夹。他看上去有点像一个穿着便服在瑞士度假的主教。他进屋的时候，德里菲尔德夫人飞快地瞟了他一眼，向他鼓励地微笑着。夫人肯定对他整洁的外表感到满意。德里菲尔德跟他的宾客们握手，对每个人都进行了友好的问候。当他走到我面前时，他说：“像您这么忙，有这么成功的人，还能抽出时间到这么远的地方来看我这个老头子，实在是太好了。”我有点吃惊，因为他说的好像。他从来都没见过我似的，而且我有点害怕，我的朋友们会觉得我说过曾经一度和他很熟是在吹嘘自己。我不禁想，他是不是完全把我忘了？哎呀，我都快不记得我们上次见面是在多少年以前了。我马上说道，想表现的非常真诚。他看着我。我想大概不过几秒钟的样子，但对我来说却显得很久。但接下来我突然吃了一惊，他冲我眨了眨眼。他眨眼眨得太快了，以至于除了我之外没有人看见。而且这一动作从他那与众不同的脸上出现，真是太让人意外了。我简直无法相信自己的眼睛。不过很快，他又恢复了那镇静、智慧、友好而敏锐的表情。接着，午饭时间到了，我们随即进入了餐厅。餐厅的布置也只能用优质品味的极致来描述了。齐彭戴尔式的餐具橱上摆放着银质的蜡烛架，我们坐在齐彭戴尔式的椅子上。在一张齐彭戴尔式的桌子上吃午饭，中间的一个银碗上放着些玫瑰，环绕着它的是一些银色托盘，上面有一些巧克力和薄荷奶油糖。银色的盐瓶擦拭得发亮，很明显是乔治王朝时期的。奶油色的墙上刻有铜板的贵妇图。是彼得莱利爵士创作的。壁炉台上则放着一件蓝色的戴尔夫特陶器装饰品，有两个穿棕色制服的佣人在服务。德里菲尔德夫人一边进行流畅的交谈，一边警觉地盯着他们。我不知道他是怎样才能把这两个身材丰满的肯特郡姑娘。调教的如此高效的，的午餐非常适合今天的场合，精美但不奢侈。鱼卷配上乳白焦汁，烤鸡配上新鲜的土豆和绿豌豆，芦笋加上峨眉酱。这样的餐厅午饭，加上这儿的礼仪，让你觉得这正是一个颇有名气。但不是巨富的文学家的生活，像大多数作家的妻子一样，德里菲尔德夫人也非常的健谈。她不会让谈话在她桌子这头变得冷落，所以虽然我们很想听听在餐桌的另一头她的丈夫在说些什么，但都没有机会。她非常的欢快活泼，尽管由于爱德华·德里菲尔德。衰弱的身体和较高的年龄，使得他不得不常年住在乡下，但他还是尽量保证经常到城里去，以便了解世界上都在发生什么。不一会儿，他便和斯卡利恩伯爵热烈讨论起伦敦剧院的演出以及皇家艺术学会的拥挤情况。他跑了两次才看完了那里的画展。即使这样，他都没来得及去参观水彩画部分。他非常喜欢水彩画，这种画比较含蓄。他不喜欢太过夸张做作,作的作品。男女主人各自坐在桌子的首尾，牧师坐在了斯卡利恩伯爵旁边，他的妻子则挨着公爵夫人。公爵夫人同牧师的妻子热烈讨论着工薪阶级的住所问题，好像他比牧师的妻子更熟悉情况似的。于是，我才可以自由地将关注点转向爱德华·德里菲尔德。他正在同霍特马西夫人交谈，很明显的，他在告诉他怎么写小说，还给他列了必读书单。他听着他讲话，脸上显露出礼貌的、感兴趣的样子，时不时的评论一下，但是声音太轻，我听不清楚。接着，霍特玛西夫人开了个玩笑，他轻笑了两声，并且很快的扫向他一眼，仿佛在说：“看起来这个女人倒不是一个十足的笨蛋。”回忆起过去。我不禁好奇，爱德华是怎样看待这些险要的客人，还有他装扮雅致、精明能干的妻子，以及他所居住的优雅的生活环境的。我想知道他是否会对往昔的冒险感到后悔，想知道眼前的一切是否使他快乐，还是这看似亲切友好的礼仪后面。隐藏着他极大的厌恶。也许是他觉察到了我在看他，他也抬起了眼。他的双眼在我身上停留了一会儿，看起来像是在深思似的，非常温和，但却带着很奇怪的搜寻的神情。接着，很突然，他冲我眨了眨眼。这次我并没有看错，这一轻佻的表情出现在他那老迈枯萎的脸上，显得异常令人震惊，甚至有点让人尴尬。我不知道要怎么做，我的嘴角上出现了一个迟疑的微笑。本集演播，告一段落，欢迎订阅。